0: Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, Y bueno, hoy es la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y bueno, está claro también que el país no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ¿qué es lo que sí puede cambiar hoy mismo? Conoce esta historia, vamos a hablar también de México, vamos a hablar de las noticias de todo el planeta y el resto de la conversación del mundo en el Brief para este miércoles 20 de enero. Entonces, vamos a comenzar. Y para arrancar el brief de esta mañana vamos a hablar de México porque ayer llamó mucho la atención lo que declaró el fiscal general de México Alejandro Hertz porque, bueno, ahí te va la historia. Ayer Alejandro Hertz Manero dio dos entrevistas a dos periodistas de renombre en nuestro país que son Ciro Gómez Leiva y Carmen Aristegui. Dentro de estas entrevistas el fiscal acusó a la justicia de Estados Unidos de haber retirado los cargos por narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos porque carecían de todo sustento Hertz negó que el traslado de Cienfuegos a México fuera por consideraciones diplomáticas como señaló en noviembre el Departamento de Justicia a la hora de que nos entregaron a Salvador Cienfuegos para que fuera juzgado en México que si lo hicieron fue porque su caso en realidad no era tan sólido como ellos habían planteado detenido en Los Ángeles en octubre Cienfuegos estaba acusado de tres cargos de conspiración para traficar droga a Estados Unidos y uno de conspirar para lavar dinero del narcotráfico. El general, secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo preso algo más de un mes. Cumplido este tiempo, el Departamento de Justicia solicitó a la juez que veía el caso que retirara los cargos por consideraciones diplomáticas para que Cienfuegos fuera trasladado y procesado en México. Esto era lo que nosotros sabíamos, o por lo menos lo que yo tenía entendido, que incluso había habido una negociación con las fuerzas diplomáticas mexicanas para que esto se diera de esta manera. Y una vez que se dio la extradición de Cienfuegos a México, la Cancillería Mexicana desplegó una ofensiva diplomática de primer nivel, expresando la molestia del gobierno por la falta de información de las autoridades de Estados Unidos. Entonces, desde 2013, la DEA, que es la agencia antidrogas estadounidense, había investigado a Cienfuegos, pero nunca informaron del contenido de la indagatoria al gobierno mexicano. Entonces, volviendo al día de hoy, en sus intervenciones de este martes, Hertz ha asegurado que el único motivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para mandar a México a Cienfuegos fue que no tenía nada contradiciendo toda la narrativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero esto no acabó aquí. No acabó solamente que desmintiera todo lo que los estadounidenses dicen. Luego de la participación, en ambas entrevistas afirmó que todo esto ha sido un linchamiento político en su contra y que la Fiscalía va a irse a los derechos humanos, a demandar a la DEA, a todas las instancias internacionales que tenga que ir, porque no es el asunto de un individuo, es un asunto de un país y su credibilidad. Entonces, eh, es lo que dice el Fiscal General de México... Y a mí me interesa muchísimo qué va a decir Andrés Manuel López Obrador al respecto, eh, ha tendido a respaldar obviamente al fiscal general, y a este discurso le gusta mucho desarrollarlo, este tema de la soberanía nacional, la no interferencia de otros países. Entonces, pues vamos a ver si esto es una especie de bienvenida a Joe Biden, una relación no tan buena de entrada con el gobierno de nuestro país. En otra parte de las noticias mexicanas, el gobierno de México ayer anunció que cuenta con una reserva de 4 mil millones de dólares para la compra de vacunas y medicamentos para el COVID, fue lo que informó la Secretaría de Hacienda. En un breve mensaje, después de recibir un nuevo embarque de vacunas, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que las reservas se tienen en dólares para asegurar el valor de los recursos ante cualquier movimiento en el tipo de cambio. Hablemos de Estados Unidos. Hoy es un día importante en la historia de Estados Unidos porque se va un hombre muy polémico. Donaldo, el presidente más naranja del mundo, hasta las 12 del día, eh, si me escuchas después de las 12 del día, ya es el expresidente más naranja del mundo, eh, se despide de Washington y ayer dio un mensaje televisado en el que, pues, en su último día completo en el cargo, Donaldo adoptó un tono conciliador, ya no tan agresivo, ya no tan incendiario, pero sí fue desafiante en el video publicado a través de las cuentas oficiales del de gobierno de la Casa Blanca, porque recordemos que no tiene acceso a sus redes sociales todavía. Algunas redes sociales todavía. Entonces, lo que dijo es que hicimos lo que vinimos a hacer aquí mucho más. Asumí las batallas más duras, las peleas más duras, las decisiones más difíciles, porque para eso me eligieron. Advirtió que el mayor peligro que enfrenta ahora el país es una pérdida de confianza en nuestra grandeza nacional, que pues en ningún momento dijo que era tal vez un poco su culpa. Pero el presidente número 45 repasó las acciones tomadas por su administración desde enfrentarse a China como nunca antes hasta una serie de acuerdos de paz históricos en Medio Oriente. Entonces Donaldo a sus ojos y en su perspectiva se va de la Casa Blanca como un verdadero héroe y a partir de aquí pues cada quien dice si está a favor o está en contra. Y Joe Biden llega al poder eh, pues como el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos Y más allá de lo que suceda hoy, que ya te contaré mañana al respecto... Hay algo que vale la pena mencionar porque en los primeros días de gobierno del presidente Biden va a enviar una reforma migratoria al Congreso para beneficiar a casi 11 millones de personas que tienen estatus de inmigrantes en el país. El proyecto de ley apunta al derecho de la ciudadanía para los millones de inmigrantes y de acuerdo con Associated Press se presentará después del juramento que haga Biden este mismo miércoles, o sea, el día de hoy. Según la legislación, las personas que vivan a partir del 1 de enero del 2021 con estatus ilegal podrán iniciar un camino de tres años hacia la ciudadanía. Si pasan la verificación de antecedentes, pagan impuestos y cumplen requisitos básicos Además, los llamados Dreamers, los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos Los trabajadores agrícolas y las personas con protección temporal Podrían calificar para una residencia inmediata si trabajan o están en escuelas Esta propuesta es el paquete de migración más completo Desde la Ley de Reformas y Control de la Inmigración del Presidente Reagan De 1986, según el Los Angeles Times Entonces, esto emociona a muchas personas y vamos a ver pues en qué consiste y qué tan rápido lo pasan, pero es un gran desafío para el Congreso y el Senado. Vamos a hablar de Europa porque Alemania extendió sus restricciones antipandémicas hasta el 14 de febrero. A pesar de la baja de los contagios, pero por previsión a la propagación de mutaciones del COVID, Alemania prorrogó estas restricciones, que incluyen un cierre casi total del comercio y las clases presenciales. Asimismo, imponer el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas o FFP2 en el transporte público y comercios, según información de la Televisión Pública ARD. También hay un consenso sobre la necesidad de extender el teletrabajo en todos ámbitos profesionales donde sea posible. Entonces Alemania sigue el confinamiento estricto hasta el día del amor y la amistad. Hablemos de Tailandia porque ayer el Tribunal Penal de Bangkok condenó a 43 años y 6 meses de cárcel a una antigua funcionaria a la que consideró culpable de varios delitos de lesa majestad, en lo que supone la sentencia más dura por críticas al rey de Tailandia. Y esto fue por compartir videos críticos con el rey en redes sociales. Según la sentencia de la corte criminal de Tailandia, la mujer compartió en Facebook y YouTube hasta 29 veces en noviembre del año 2014 y enero del año 2015 la grabación de un programa de radio donde se vertían críticas en contra de la monarquía y fue por eso que le dieron 43 años. Y originalmente eran 87, pero le redujeron la condena. Esta mujer ya está en sus 60, entonces prácticamente es una cadena perpetua. Imagínate si en México o en el país en el que vivas pues te pasara esto si subes un video que critique a tu presidente. Creo que no quedaríamos muchos... eh, Sueltos por ahí Pero bueno En Tailandia pasó esto 43 años de prisión Para esta mujer Hablemos de negocios en México porque la contingencia generada por la pandemia paró los aeropuertos alrededor del mundo y México no fue la excepción, ya que entre enero y noviembre del año 2020, las aerolíneas mexicanas registraron una caída de pasajeros del 52.3%. De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Federal de Aviación Civil, en estos 11 meses, las aerolíneas nacionales transportaron 30.5 millones de personas por debajo de los 63.9 millones registrados en el mismo periodo del año 2019. Y el día de ayer la plataforma de streaming Netflix anunció que sus suscriptores ya superaron los 200 millones a finales del año 2020 y proyectó que ya no necesitará pedir prestados fondos para seguir financiando su amplia gama de programas de televisión y películas en streaming, lo que hace que las acciones subieran un 12% después de las horas en las que se anunció esto el día de ayer. Entonces, el número oficial de nuevos usuarios o clientes de la plataforma son 8.5 millones entre octubre y diciembre del año pasado. La compañía superó las estimaciones de Wall Street de 6.1 millones, según datos de Refinitiv, a pesar de una mayor competencia y un aumento de precios en Estados Unidos. Y hablemos de la unión que se dio el día de ayer, la asociación entre General Motors, Cruise y Microsoft para impulsar sus vehículos autónomos. Estas tres compañías hicieron pues, una inyección de capital combinada de más de 2000 mil millones de dólares con la cual piensan acelerar la comercialización de vehículos autónomos y eléctricos con la cual puedan competir con pues, el monstruo, el gran, el gran jugador hoy en día que es Tesla. Tal vez no en cantidad de unidades vendidas, pero sí en la cantidad de capital y valor de mercado que traen hoy en día la empresa de Elon Musk. Entonces, pues veremos qué sale de esta unión entre Cruise, GM y Microsoft. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado, espero que te genere mucho valor. Por favor, comparte este podcast y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, te mando un abrazo. Adiós.